Men du vilken stas och förlåt till att vara här samman med dig. Har du det bra idag? Så det kommer ju från den delen av kyrkelandskapet. Om du har liksom katolikerna där ute och så har du den norska kyrkan, inte tänk teologi liksom, men sånt i uttrycksmässigt, sant? Och så har du bedusel av kyrkligheten och så har du karismatikerna där ute så har du en karismatisk kroken liksom där. Eh, kommer därifrån. Så det är ju vant till lite sån hiva och höj och hej det går och shabarabadu. Så det visst du blir lite begeistrad under vägs så kan du få lov till att ropa Abba, eller Israel, eller Shalom, eller Adonai, du kan välja. Eh, men det låter till ge uttryck för engagemang då. Så då är er det sagt, men jag jag och Runa Landro är er goda vänner, men jag ser att kärra det upp mitt hjärta så är er en kombination av det västländska indremissionsförbund och en pinsekarismatiker. Jag vet inte om det går an, men jag står här. en glädje att kunna få till att vara här sammen med er idag. och jag ska bara helt kort presentera mig. Detta är er familjen min. Jeg heter Daniel, rukket att bli 30 år gammel, holder fast på det, på mandag blir det 31 år, det er litt skummelt. Jeg er gift med Helena, min utkårede, spurte hun i syvende klasse. Helena hadde lyst til å bli kjæresten min, på melding. Da skrev hun nej, det vil jeg ikke, vi vokste opp i samme frimennighet, sant? så det var bare oss to, så det er litt arrangert. Og så sa jeg, jeg nej, og hun sa nej, og så skrev jeg, det går fint til snuppa. Og så gikk det noen år, og hun dro til en sambandsskole, Val i Nordtrøndelag, og var der oppe. Og så kom hun hjem igjen, og så åpnet Herren hennes øyne. Og så blev det oss, så det er jeg veldig glad for. Og sammen så har vi tre intense velsignelser. Vi har Anna på fem år, og så har vi Jakob på tre, og så har vi Joel, han er jo the holy ghost guy, på seks måneder. Og han gråter mye i tunger. Så det er veldig fint. Så vi er i gang, vi har nådd kristentallet for antal barn som er krevd, altså tre. Så det var utöver det så är er pastoren menet i Åsarna bydel som heter Passion Åsarna, sant ut av Kristkyrkan i Bergen för de som känner till Kristkyrkan. Och så jobbar jag i tro och medier och producerar lite podcaster och filmer och sånt så ungdomen lika. Så det när Paul Odland fick frågor om sån influencer ting så tänker jag det är er lite såna ting jag får betalt för att göra så det är er väl i stas. Så kanske vi ska teama lite upp framöver du och mig. Fun fact, jeg satt på hytten förleden och fant min bestefar och bestemor sin gamla sangbok. Eh, og så satt jeg der en sen kveld Nu blev jeg litt inspirert av de her salmene her altså. Men det er utrolig mye fint i de her gamle bøkene altså. Så at hun blir hos meg Og så at hun gråter jeg altså, på kveld Så at da jeg følte jeg meg mer bedusmann Enn jeg egentlig var klar over Men eh, her er det en podcast Er det noen som hører Bibel på podcast? Bra, det er noen kristne Konge Hvis du synes det er litt urettferdig At Gud ga en bok Och du har dyslexi eller syns det är er lite vrient eller du har inte ro i rumpan så går det an att höra Guds ord på podcast antingen på Spotify och iTunes väldigt gøy och jag har haft privilegier av att läsa den in och det är er bibel på bergenska då som vi har blivit mobbet lite för men många vittnar om att om att de får ett genombrott i bibelläsning det är er ju inte heller så märkligt när det är er på en sån fin klingande dialekt. Men kan du fortælle en morsom historie til dere? Altså, nu har jeg varit på turné på Sørlandet. Jeg har varit med krikkerne, og så har jeg varit i en sånn annen ungdomsfestival, prek to ganger i dag tidlig, og så kom jeg her på toget. Og så kommer det så mange bort til meg da. Men en av de fastligste historiene står ut for mig er på Danmarks plass i Bergen. Et veldig lugubert sted. Og der er det en sånn undergrunn da. Og der er det sånn graffiti på veggene, där folk har skrivit sån tiss och rumpa inte bra. Och så luktar det urin men det är er jag vant med för jag har tre barn. Och jag går igenom där en kväll 
Och så är er det mörkt och så är er det tre stycken som ser väldigt på mig och de är er lite höga, två gutter och så en jenta och jag känner bli lite rädd. Och jag är er ju inte men jag går fort. Och så plötsligt ropar hon jenten: "Daniel!" Och jag tänker: "Nu kör det. Här är ta emot mig någon." Och så och så säger hon: "Är er det du som har läst din bibel på podcast?" Jeg bare, ja. Det är er det väl. Det var ju liksom antiklimax för jag trodde ju att det skulle få möta Herren. Men så så säger hon, jag ville bara se si till dig att jag har missat en episod av Bibel på ett år och vill också hälsa från min tante som är er blind. Hon är er så tacksamlig för den här podcasten. Är er det fantastiskt? Är er det nydligt? Så kanske vi ger en klapp till Jesus. Tusenvis av människor varje vecka är sitter på tal och får se på det. Tusenvis av människor varje vecka hörar på den podcasten och var till och med på NRK och de ställde frågor. Hur kan det ha sig att en, en podcast där du bara läser bibel kan vara på topplistorna? Alltså nej, alltså du du är er helt historielös med man. Det sa jag inte, men jag tänkte det. Så det är er väldigt gøy. Jag har gett ut en bok för en tid tillbaka och jag är er god vän med Bente som är er där ute. Så visst du har lust att få tag i den så säljer hon den där på i tredje upplag så det har varit väldigt väldigt stas. Och det är er en helt enkelt en troslärare där vi tränger få en införing i den kristne försakelse och tro. Så visst du har lust att få tag i den så är er det väldigt väldigt lov. All right. Du, då ska vi ta spark av gåra här och jag må bara se si inledningsvis att jag har präkt många städer de sista månaderna och de sista åren. Men jag har varit lite extra nervös för att komma här för jag vet att när vi snackar om Israel och dessa tingen här då är er det mina fält och gå i. För du må inte se si det fejla för då kan det vara att någon skjuter dig ned med ett bibelvers eller en historisk fakta alla kallar dig för det värsta som finns ersättningsteolog. Så att jag håller pussen. Jag har sent det till Kristoffer Aknes före kommer och sa att blir jag skutt eller går det bra. Han sa Kanske det går fint. Så detta vi får pröva. Men som en god frikirklig gutt så har jag ägt så klart haft en uppväxt som har varit präget av Israels engagemang och för jag kunde snacka så kunde jag synge sången Heaven shalom alachem. Heaven shalom alachem. Heaven shalom alachem. Heaven shalom Jag har kommit min egna. Fantastisk applåd för dig. Och jag kunde lyfta mina ögon upp mot fjärde. Det var ju barnelärdom. Rätt att jag lärde mig att amma kunde jag dig. Och vi har sällsakt i de menigheten jag har vuxit upp i haft ett Israels flagg på scen. Och visst du prövade mot all förmodning och flyttade det lite grann eller jämmer det till ungdomsmöte, så var det alltid ans frukt blivacket i enkelte lammar av menigheten. Och vi hade besök av messianska judar som fortalt oss om Jesus, men inte minst fortalt oss om de judiska traditionerna och vi fick se demonstrationer av bönereimer, minne duskar och minneboxar och löftesboxar och de olika höjtin och vi firat påskemåltid och det var storstads vi fick besöka messianska judar det blev arrangerat israelsturer för att se de historiska städerna men också för att koppla med olika judar som trodde på messias så jag hade en god kompis som jag han plejde alltid att skryta och säga si att jag har varit tio gånger i Israel. Jag hade ju bara varit en gång och det var andra klasser på vidaregående och min mor hade liksom spart och det längtat efter att bodna mina ska få dra till lovade land vet du och se städerna där Jesus har varit. Så det var ju väldigt fint, men han hade då föräldrar som var reseledare. 
Han var nästan omskärt. Så han så han hade varit där över 10 gånger. Och huskar i andra klasse på vidaregående så spurte jag föräldrarna hans och sa kan du också göra en ting för mig? Kan du också köpa med två ting hem från det lovet land att Israels flagg och en shofar. Ja, det är er min uppväxt. Så under hela vidaregående så hade jag Israels flagge över sängen min och shofaren på höll tillfälle bönemöte blev väldigt starkt. Du, visste du att först är er det första missionsblad? Först var först kallt missionsblad för Israel. Så har först först nu fått ny inpackning. Ja, detta i form av blad först. Rätt och slett ett gammalt missionsblad i ny form. Framdeles med fokus på det första folket. Bestill ditt första exemplar nu eller abonner först som sist. Missionsblad först. Sammen ska vi ge evangeliet tillbaka till judarna. Gå in på israelsmission.no. Bestill blad helt hem, helt gratis. Nu kan du få se ett bild av mig, 19 år gamle Sabjörnsen. Där ser du mig. Israels flagg är er på plats och chauffören är er där. Halleluja. Och jag har också vuxit upp med att när Dagsrevyen rapporterade från Israel och palestinerna så var kommentarerna satt löst följande. NRK rapporterar bara från den ena sidan. Ja, och Israel har rätt till att försvara sig och palestinerna brukar mänskligheten. Det var det jag blev fortalt stort sett. Så det jag har fått dessa tingene in och nu töjsar jag lite grann mer och har med det är er massa bibelvers här idag för törr och se så väldigt mycket mer av egna ord för att inte se si något fel. Men kärleken till Israel har varit viktig i den frikirkliga kontexten i landet vårt och den lavkirkliga och till dels i kyrkan i alla tidigare. Och då är er det inte till att komma undan, sant? Alltså det är er mycket engagemang här. Man snackar gärna om det profetiska ord i förbindelse med annetiden och Israel och då har hört begreppet att Guds klocka det är er Israel. Och här finns det planscher, här finns det böcker, här finns det faktiskt podcaster om dessa tingena här. Och det är er mye på detta område Jag må bara erkänna som en ung person, här finns det en skatt som jag och många andra massansynligt inte helt har fått uppenbaring på i denna generation. Man, jag har vuxit upp i en Israels kultur där vi fick en kulturpakke om att vi skulle be för judarna välsigna Israel och shalom och Adonai och hejvor det går. Och det var bra mycket av det, men att det vart blev det lite svart. För jag fick aldrig en bibelsk exegese på kuffor gör vi det vi gör. Är er det någon som kan känna sig igen i det? Nej, det var så fel. Dock är er ju här för att ha svart på allt det. Men sant. Och jag vet att ska jag stå för något idag som kostar lätt, då ska jag i alla fall veta att det är er bibelsk. Och jag vill bara vidareföra en tradition som mamma och pappa och bestemor och bestefar och tipp tipp håller förhåll på med. Nej, jag måste veta att så säger Herrens ord. Så frågsmålet ställer här idag är er helt enkelt, vad är er grejen med Israel? Och jag ser ju att klockan löper här och eh, jag ska pröva så gott det kan. Vad är er grejen med Israel? Är bär en enkel bön för. Tacka dig Herre för att du är er Israels Gud, men du är er också Gud för alla folkeslag. Du är er skapare av himmel och jord, men du är er också Israels Gud herre. Och nu ber vi här i löpta de ögonblicken vi delar, måste du vid din helgon och kanske särskilt för unga människor och de av oss som har inte helt förstått allt i detta här. 
måtte du åpenbare ditt ord og gripe våre hjerter. Hellig oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Og alle sammen sa, Amen. Det første vi må gjøre når vi snakker om hva er greien med Israel, er at vi trenger å definere hva mener vi egentlig når vi snakker om Israel. Og når jeg satt meg ned, og dette er den preken jeg har jobbet med i hele sommeren, jeg har lest, jeg har vært på YouTube, jeg har liksom prøvd å gjøre alt, for jeg må sette meg inn i dette her. Hva mener vi når vi sier egentlig Israel? Og da har jeg lyst til å foreslå for deg at det fort er fire forskjellige ting vi mener, som jeg tror ofte gjør at det er mye tullball, for at vi blander kortene litt om hva vi faktisk snakker om. Det første vi kan si, at Israel kan være Isak og Rebekka sin andre sønn, Esau og Jakob. Han som slåss med Gud, og han ville ikke gi seg, han var fra Bergen, han ville ikke gi seg. Og så sier Gud til han til slutt, siden du har slåss med Gud og mennesker, så skal jeg velsigne deg, og du får et nytt navn, navnet Israel. Eller du kan tolke det som punkt nummer 2. Nå ser jeg at det er feil, men punkt nummer to, de tolv stammene. Altså at Jakob fikk tolv sønner, det som ble Israels tolv stammer, det som danner ettertreet for de etniske jødene. Vi kan snakke om de, de som er jøder etter sjøden. Det tredje vi kan snakke om er det messianske fellesskapet. Der Paulus sier i Galaterbrevet og snakker om den kristne lære, så sier han, og så mange som lever etter denne rettsnor, fred og miskun være over Guds Israel. Og så da er det akkurat sånn appliserer Guds Israel til det messianske fellesskapet. Og ikke minst hvis du går til 1. Korintherne 10.18, og du må bare notere her også, for her kommer det masse bibelvers som metraliøse. Men der sier han, i kontrast til Paulus ord til korinterne, sier han, se til Israel etter kjøde. Med andre ord finnes det til Israel som ikke er etter kjøde. Ok, så det kan bety fellesskap av både jøder og hedninger som tror på Messias. Men det fjerde som vi kanskje mest ofte faller for, er å tenke på nasjonalstaten Israel. Og her blander mange av oss kortene. Som gjør at når du leser løfter i Gete, og Israel står skrevet der, så bare tenker vi 1948, nasjonalstaten i Israel, halleluja. Og så er det bare, min venn, er det helt lov til å gjøre en slik fortolkning? Der tror jeg vi kan rote litt av og til. Jeg tror der Bibelen ligger trykket er på punkt 2 og 3, altså de som er jøder etter kjøde, men også det messianske fellesskapet. Og det er der jeg har tenkt å legge trykket i kveld. Går det greit? Så du som hadde håpet på dypt inngående innføring i landløften og hvor grensene skal være. Jeg har ikke svart på alt det enda. Inviter meg tilbake neste år. Men det første jeg har lyst til å snakke om er Israel i fortid. Og da snakker jeg om jødene, de som er jøder etter kjøde. Og hvor begynner historien? Historien begynner med at Gud kaller en mann Abraham ut fra Ur i Kaldea. Og så gir han han dette løftet her etter Ur-historien i 1. Mosebok, det 12. kapittelet. Og så sier han, jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og det bemerkelsesverdige her er at Gud tar seg ut en mann og gir et slikt løfte. Og så får han han til å se opp mot himmel og si at så mange som stjerne er der oppe, skal din slekt bli. Ja, som støvkorne på jorden, som sandkorne, slik skal din slekt bli utømmelig. Og så gir Gud han et nytt navn og sier at ditt navn er ikke lenger Abraham, men Abraham, far til folkeslag. 
Här börjar historien om Israel i fortid, det jødiske folket och det står att vi vet ju att Abraham och Sara, de hade lite sån äktenskapsproblem och när det kom till relation, det hade ju de för så vet vi står med hagare bild och sånt, det är er helt optimalt. Det må vi kunna inrömma. Men de hade ju en pastor till vägledde dig. Men, men så kunde inte de få kids. Men så står det att han trodde Gud och så står det att Gud regnet han det till rättfärdighet. Och vi känner historien att Gud gör ett under, men den pakten var inte bara med Abraham, men det var och med atten efter det läser vi i det 17 kapitlet. Ja, det ska vara en evig pakt och jag ska vara Gud för dig och din att atta dig. Här ser vi någon av dessa teologiska grundmotiven i skriften som går från Mosebok till uppenbarelsebok så vi ska beröra mer. Och detta danna grundlaget för det som vi känner som Guds paktfolk i det gamla testamentet. Och att och det att vara Guds paktfolk är er ju ingen walk in the park och det kan ju vara lite sån grejt att trösta sig med av och till. För vi kan ju tänka att hvis du är er frälst och fridd så är er ju allt helt fantastiskt. Sant? Om någon är er i Kristus så har er allt gjort nytt. Se, allt har er blivit nytt, det gamla er borte. Halleluja. Amen. Låt oss ta upp ett offer. Sant? Och så Och så vet ju vi det att när Gud kallade Israels folket så var det 400 år i fångenskap. Så kommer de ut till Sinai fjällen och Moses har fört dem ut. Och så talar Herren till jødefolk i andra Mosebok den 19 kapitel och säger därför om dere nu vill lyda min röst och hålla min pakt, då ska dere vara min egendom framför alla folk för hela jorden är er min. Dere, hör här, ska vara ett kungarike av präster för mig och ett hellig folk. Detta är er de orden när du ska tala till Israels barn. Är er det haft i mina vänner? Vilket löfte han ger till jödnet av sköda Israel i fortid? Vilket löfte att han levande Gud skapar himmel och jord av alla folkeslag, av alla grupper som var vid Babelstorn, tar sig ut att folk som sitt egendomsfolk. Det är er mäktigt. Vilken privilegium kan du se, si, men jag har lust att säga si, vilken byrda och när du ser historien och slikt de har vandrat med att det unika kalla över sig som ett folk. Och så kommer de ut där och så börjar Gud och snacka om och se si att i så börjar han att se si, femte Mosebok till syvende kapitel så säger Herren till Moses för ett halligt folk är er du för Herren din Gud dig har Herren din Gud utvalt för att du ska vara hans egendomsfolk framför alla folkeslag på jordens överflata men så säger han inte för dig att vara större än alla andra folk var det Herren hade dock kär och utvalde dockar nej tvärtemot dockar var de minsta av alla folkena men för dig Herren älskar dig Åh, märker du det? Fordi Herren älskar dig. Inte på grund av prestation eller egen position, men på grund av Guds passion för den folkegruppen. Det är er vackert. Och så kommer vi till Romarna det 9 kapitlet och till det 11 kapitlet där det nya testamentet knäcker upp några att det mysterie drar några linjerna från det gamla testamentet och där börjar Paulus och han ramsar upp och säger till dig till våra barnekåre 
härligheten, pakterna, lovgivningen, gudstjänsterna, löftena och fedrene till våra dam och hört på det här och från dam är er Kristus kommet att ta Han regnar upp åtta privilegier som tillhör jödna attar sköda. Gud älskar jödna och kan jeg få ett lite amen till det. Och det må vi kristna aldrig glömma att Gud betrodde uppenbaringen till världen av sig själv först till jödarna. Ja, Kristus kom från dem. Det är er häftigt. Så när vi då tänker på kyrkans förrakt för det jødiske folket och någon gång förföljelse av det jødiske folket, så har vi lust till att rive klärarna våra och sitta i sack och aska. För det första är er det allt annat än Kristus likt det er dypt ukristent och både förrakta men också förföljda. Det är er någon som inte har läst katekismen sin. Och inte minst en bibel, men mer än det også, så är er det dypt historielöst. För hade vi haft löften och barnekåren som efterföljare av Messias, hade inte det judiska folket först varit egendomsfolket så Gud betrodde sin uppenbarelse till världen igenom. Oj 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 min vänner är såna jag blir girigt här ikväll. Och bara det att tänka på att vi i Norge i grundloven i 1814 införde jødeparagrafen så det inte blev löst för i 1851. Alltså syv år efter Israels mission blev stiftet. Det är er en skamplatt när det kommer till den teologiska reflektionsavn i den kristna kyrkan i landet vårt, inte sant? Det er en sorg. Og husker når jeg gikk på bibelskole, så fick vi besök av en messiansk jøde. Og så prekte han for oss, og så stilte han plutselig spørsmål og sa, er det noen som känner en jøde her inne? Så var det noen som tog en hånd, kanskje noen få, men de fleste av oss gjorde ikke det. Jeg sa, jeg kjenner bare folk fra Bergen. <laughs> og så sa han, men er det noen her inne som har en jøde som bastevann? Og da var det ingen som tog opp hånd. Så lärde han sig framåt. Så sa han: "Vet du vad han med Jesus?" Och det var gick av en bombe i det rummet där. Och det blev en sån erkännelse för mig. På en måte hur vastligt gjort vi hade gjort den jødiske Jesus från Nazaret. Men det vi säger i den andra trosartikeln, nämligen att han har stått upp från de döda och sitter vid faderns högra hand, kan er det så sitta där med en fysisk kropp som kunde spisa mat att uppståndelsen? Det är er en jødisk man. Jesus sitter med en herliggjort, men jødisk kropp i himmel vid sidan av faderns högra hand. Och då känner jag bara lust till att säga si att allt som luktar av antisemitism och som luktar av förakt mot det jødiske folk, jag har lust att påstå, jag kanske förstår att du följer Kristus visst du underhåller slike sentiment då har du inte mött Jesus Kristus uppenbart i skriften för han är er en jødisk man som nu sitter med en herliggjort jødisk kropp för faderns högra hand vi må älska jødene, och som Paulus säger de är er älskat för fädrarnas skull så du läser om i romarna 11 kapitel detta är er Israel i fortid jødene att sköda men nu har jag lust att snacka om Israel i nåtid med underöverskrift Jesus troende. Och nu måste du hålla arsenalet tillbaka. Är det skit med gärna? Jag tror att det ska landa grejt. 
Men rätt efter att Paulus har lyftet upp de åtta olika privilegier, så går han vidare i det sjätte verset. Och vad han säger där i Romarna ni, men det är er inte slik att förstå att Guds ord har fallt bort, för det är er inte alla som stammar från Israel som är er Israel. Nej men Paulus. Ja, lite nere efterpå så står det att Abrahams efterkommare, men i Isak ska din släkt bli kallt. Och vi ser då att Paulus påpekar att det sanna Israel idag utifrån nytestamentlig och bibelsk förståelse inte är er primärt judar att ta men de som tror på Messias, Jesus troende, ja salhedningar regnes med här. Och jag sa det tidigare jag har vuxit upp med att det värsta du kan vara det är er liberal och erstatningsteolog. Men jag är er inte det. Jag tror inte på erstatningsteologi, men jag tror på uppfyllelsesteologi. Jag tror på kontinuiteten, men jag tror att det finns ett klimax. Och det er han vi ska snacka om nu, namnlig person Jesus Kristus. Var med mig här. I det gamla testamentet så ser vi stadig mer att 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 Abrahams efterkommare var de som var att ta men det blir uppenbart mer och mer i den progressiva uppenbaringen i det gamla testamentet att det var ju nog att bara vara jöd av etnicitet. Men hjärtat måste också vara hängt till Israels Gud. Som när Elia har haft pyroshowet på Karmelfjellet. Och så är er han lite desillusionerad och så och så sitter han där i i hulsen och så kommer Herren och talar till han och så säger han han har ju pity party där och så säger han det är er ingen andra ingen andra på bedhus längre det är er bara mig igen här. Det är er otroligt stusslöst sant. Och så säger Herren till han du det är er 7000 igen som jag har bevarat men jag har böjt knä för ball. Det är er alltså en rast igen. Det var ju många judar. Men likaväl så säger Gud, men det var ju nog bara vad gör det? Men det var någon som att vara övergivet till Israels Gud. Därför har jag låtit en rast varian. Så du ser att det uppenbarar sig mer och mer i det gamla testamentet och så kommer det till ett klimax med den sista profet för Jesus Johannes döparen. Och när de kommer där och lust att döpa sig så ropar han ut i Matteus 3 så säger han tro inte med dock själv. Och dock kan se si, via Abraham som far. För jag säger dock Gud är er i stånd att uppreisa barn för Abraham av dessa stenar. Tack och se si det där då. Han kastade ju liksom teologiska brandfacklar in i sin samtid. Det där var inte det du skulle göra, skulle du ha följare på Instagram. Det är er ganska drött. Men som om det inte är er nog det, så kommer Jesus plötsligt och säger i Matteus 8. Jag säger också att många ska komma från öst och väst och så hedning folk han uppenbara nog av det som alltid har logg där att det är er mer än bara jöda men folkeslag ska komma från öst och väst och sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Det är er ju stamfäderna. Han säger att hedningen ska komma och sitta till bords med med de himmelsrika, ja och rikets söner, de som egentligen hade födselsrätten ska bli kastet ut. Jesus det där var lite fölsamt. Och så kommer Peter och hör på det här och jag måste understreka Peter är er ju ingen romersk-katolsk apostel han är er en jødisk person som mötte Messias. Men när han skriver hör på det här om inte han har bergens trakt så vet jag inte men han tar då löftena Gud gav till det jødiska folket vid Sina fjällen. Och kan med er han applicera det till Jo, det Jesus troende. Ja men har lätt att det blir fördröjt. 
Men dere er en utvalgt slakt, et kongelig prestskap. Det er jo nesten ordrett sitering, er dere med meg? Nå får ikke jeg mange nikk her. Men det står i Bibelen, jeg er helt sikker, jeg har sjekket. Et kongelig prestskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forskynne hans underfulle storverk. Han som kalte dere ut i mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men som nå er Guds folk. Oi, oi, oi. Og så kommer Paulus videre, og han trekker det og sier av Filipperne, så sier han i det tredje kapittelet, for det er vi som har omskjærelsen. Ikke vi som på den åttende dag mistet noe av kroppen vår, men vi som tjener Gud. Men vi som tjener Gud i åren, det er vi som har omskjærelsen. Og så går han videre i romabrevet og sier, for det er ikke den som er jøde i det ytre som er jøde, men hjertet som skjærelse i åren. Paulus sier dermed i nåtid at det sanne Israel i dag, ja de sanne jøder ut fra nytestamentlig forståelse, er de som er en del av Guds paktfolk. Altså de som tror på Messias. Og det handler ikke om det yttre, men det handler om det indre. Og bær med meg her, for gamechangeren her er favorittbegrepet til Paulus, nemlig i Kristus. I Kristus. Og vi leser Galaterbrevet, der det står så vakkert at løftet til Abraham ble gitt til hans ett. Og da sier Paulus, ikke til etter som om de var mange, men til en, altså til din ett som er Kristus. Og løftet til Abraham ble også gitt ved løftet og ikke ved gjerninger, nemlig at han trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Og i Isak skal din ett, din slekt, bli kalt. Med andre ord, løftet er av tro, og det er de som er Abrahams barn. Oi, 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 vi ser da i det nye testamentet, at grene har blitt podet inn på roten, som er deg og meg, som er Kristus. Det er velsignelsene, det å komme med i paktfolket, handlet om løfte og ikke gjerninger. Det handlet om tro og ikke ved lovobservasjon. Det handlet om hjertet som skjærelse og ikke kjødet som skjærelse. Det handlet ved åren og ikke ved det yttre. Ja, det handlet ikke bare for jøder, men også for alle folkeslag. Og jeg må si, mine venner, og det som har vært nøkkelteksten for meg i møte med dette, har vært andre korintherne, 1.20, der det står at for så mange som Guds løfter er, i Kristus finner de sitt ja og sitt amen. Da er det løftet å si amen. Jeg var litt redd jeg mistet dere underveis der. Jeg så noen erstatningsteolog-anklager-blikk, og de kjenner jeg igjen. Men bær med meg her. Men løftene i det gamle testamentet når sitt klimaks i Kristus. Både salmene, historiene, hele rikdommen. Ja, for hvorfor, mine venner, om jeg tør spørre deg? Leser du Jeremia 29, 11? Jeg har fremtid og håp for deg. Og så sier du, ja, men dette er et løfte til meg. Nei, men hvis ikke Kristus er oppfyllelsen, da har jo du ingen rett til å ta til deg løftene i det gamle testamentet. For det var sagt til et folk i en tid til et sted. Men det er jo derfor du og meg leser salmene som våre egne. Det er jo derfor vi leser løftene i boken som våre løfter. 
på grund av att vi tog uppfyllelsen i Kristus. Visst är det har ju vi rätt det gamla testamentet. Måste vi vara fär på det? Vi må ju det. Så att Jesus är er uppfyllelsen och då känner jag mina vänner att jag börjar och bli väldigt väldigt girat för mycket av det jag växte upp med i den israeliska kulturpakken med chaufför och bönereimar och när det blev extra salig så var det shalom och adonai sant och och mycket bra där. Och så var det grådig mycket rart där och. Men det som är er tingen var att det fick inte öja på Jesus ofta. Och jag bara känner det att visst är för sig Jesus då mister du mig också. För då gäddar sig de där grejerna där. Och ska jag ta en kule för Noah så ska jag veta att det faktiskt är er det Guds ord säger och det pekar på Kristus. Och visst är er någon som inte var stöttningsteologer mina vänner så var det de jødiske disippelna av den jødiske Jesus. Men det är er de som skriver de grejerna jag har läst nu. Och vet du vad som är er så vackert med det? Det er at de er alltid Kristus fokusert. Og de er alltid Kristus forherligende. Og når vi kan snakke om Israel og Jerusalem og jøder, og det løfter upp Kristus, da tror jeg vi begynner å komme på sporet nå her. Altså. Og da ender vi upp som romerne 11.36, når Paulus oppsummerer dette her, så sier han for av ham og ved ham og til ham, är er alla ting han var ären i menigheten i all evighet. Amen. När Kristus var centrum då blev Gud förherligat och då börjar ting att komma i riktig orden. Amen. Så det är er Israel i nåtid, det är er inte judar att sköda. Men det är er de som tror på den lovade messias som inkluderar både judar men också som du Paul från Aknes Norrhordland. Det är er ju sån det var ju inte de de tänkte på Paulus först och främst. Det måste ju vi kunna erkänna. Till och med inte bergensare. Men då måste vi snacka om men vad då med Israel i framtiden. Och då är er stickordet frälsa. Då är er stickordet frälsa. Jag prövar bara hålla mig tättast möjligt till texten för då är er vi tryggast möjligt. Israel i framtiden och då kan det vara att du säger till mig ja men Daniel visst det sanna Israel i nåtid är er de som tillhörar Messias Kristus. Alltså har Gud då förkastat de som var Israel att köra. Och det är er lite morsamt att du måste ställa det frågsmålet. För det frågsmålet förväntar Paulus att få att han har lagt ut dessa tingena här och han er bara han vet hur det är er, liksom. Han bara nu vet det någon kommer till och kallar mig erstattningsteolog. Så han bara säger ett av de frågsmålen där, så Romarna 11:1 så står det: "Är spörr då har Gud förkastat sitt folk. Och så säger han med utropstecken på ingen måte. Okej, okay, hur hänger det samman? Hjälp mig att förstå Paulus. Jo, så lyfter han upp två grunder och vers del B av det första versen, den första grunden är er att han säger, "Jag är er ju åg israelit av Abrahams släkt, av Benjamins stamme." Vad han säger Gud kanske har förkastat judarna. Jag är er ju jude. Jag har ju mött Messias. Och alla de första apostlarna var ju judar och det första de första åren av det kristna fälleskapet alla var ju judar. Så då börjar snacka om ersättet att han har förkastat dig. Han säger på ingen måte. Vi är er ju judar, men vi har mött Messias. Men så lyfter han upp en annan orsak till att Gud inte har förkastat dig. 
Och den möter vi i det elfte verset. Där säger han, "Är säger alltså har de snubblat för att de skulle falla?" Spörsmålstegn på ingen måte. Men vid dies överträdelse är er frälsningen kommit till hedningfolkena för att göra de nidkära. Och här möter vi det igen. Här möter vi det igen att det edla oliven har vi som var de ville grena blivit podet in på. Men de naturliga grena. Jag ber att man märker det ordet, de naturliga grena. Ja, de som har som som blev sagt där första rätten. De naturliga grena, de som hade fedrarna, de som hade barnekor, de som hade löftena, härligheten, de som är er de naturliga grena har blivit brutt av. Men deras avvisning är er inte andelig. Då möter vi det 24 verset i det 11 kapitlet. För hur mycket mer skall då disse som är er naturliga grenar bli inpodat i sitt eget oliventre? Och så du bara märker att han nästan i eskatologisk profetisk framtidsblick ser att det har varit en förhärdelse men Gud ska öppna deras ögon. Det kommer in en rast av de som är er jöder att det ska få se sin messias och så avslutar han i vers 26 och så säger han och slik ska hela Israel bli frälst. Och då kan då Israel i framtiden summeras upp med ordet frälsa. Gud har inte förkastat jöderna att sköda men han vill frälsa dig. Jag vet inte kodan, jag vet inte hur många Men jag vet att det sker mer än någon gång att judar vänner sig till messias. Och vi ser de messianska fällskapen vuxa mer än tidigare. Men här finns det profetiska dubbdör som jag inte vill påberopa mig av full insikt i. Men jag kan min bibel och det står att Gud inte angrar sitt kall och sina nådegaver. Med andra ord, kallelsen ligger där på ett vis. Att de ska få se sin frälsar. Och vi kommer så undan hallar det som allerede har blivit påpekt inledningsvis här. Och så Martin Luther av en lång grund gjorde en skräcklig dålig exegese av när han hade sin tornupplevelse i 15 jeg kan det vara 1513 eller något sånt. Där han säger för evangeliet är er Guds kraft till frälsa. För gör det först. Och så för grekar. Så de har en rätt evangeliet först. Vi kommer ikke under det. Men det er mer enn jøder etter kjøde. Det er nu for alle sammen. Og. Så vi har da sett, mine venner, på Israel i fortid. Det er jøder etter kjøde. Israel i nåtid er de som er Jesus-troende. Og Israel i framtiden finns det et løfte om frelse for de. Er ikke det fantastisk? Og skal vi virkelig forstå Nu fick jag en fråga, vad är grejen med Israel? Det är er ju ett litet språk. Men det var ju på grund av boken, vad är er grejen med? Men ska du förstå vad som är er grejen med dessa tingena här, så kommer jag ägg undan att nyckeln är er Jesus Kristus. Läser du Efeserarna, det andra och det tredje kapitlet, så står det om denna hemligheten, om hänsikten som från eviga tider har varit skjult hos Gud, om hur Jesus dräpte fiendskapen, bröt ner skillväggen, skapte fred och gjorde jödningar och hedningar till att hur han skedde det Efeserarna 3:6. Hedningarna är er medarvingar, de hör med till den samma kropp och har del i hans löfte 
i Kristus ved evangeliet. I Kristus ved evangeliet. Og jeg sier det helt enkelt. La Jesus Kristus være sentrum i møte med dette spørsmålet her. Så vil ting falle på plass. Og jeg tror når vi kommer der, og vi som er hedningekristne, vi skylder alltid å ha en dyp takknemlighet til det jødiske folket. Og hva de og deres forfedre har gitt oss, det som er nå vår Bibel, men også kjennskapen til Jesus Kristus. Vi har fått ånd, vi har fått barnekåret, vi har fått håp om himmel. De bar fram oppenbaringen av den levende Gud til verden. Vi skylder å være takknemlige alltid. Vi skylder også å være ydmyk, og måtte vi aldri bli stolte og rose oss overfor de andre grene, som Gud sier, strenget overfor de, men godet overfor oss. Men pass deg, for du er ikke podet inn på grunn av at du var flink ut. Nei, nei, nei. Du er podet inn på grunn av at det var ved løftet, ved nåde og ved tro. Og da tror jeg, når vi er på det punktet, at vi kan få lov til å ta del i hjertet, som Paulus knekker ut på romerne, det første verset i det tiende kapittelet. Brødre, mitt hjertes ønske om en bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. Oppfyllelsen, mine venner, av Abrahams løfte, møter vi til slutt i åpenbaringsboken. Der leser vi i det syvende kapittelet, når han får se inn i herligheten, og får se hva som en gang skal komme. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle. Av alle folkeslag, stammer folk og tungemål. Ja, i evigheten, når vi står foran lammets trone, vil det være flere der enn stjerne på himmel, støvkorne på bakken og sandkorne på jorden. Løftet til Abraham når sin oppfyllelse i åpenbaringen, men alt sammen har sitt sentrum i personen Jesus Kristus. Halleluja, mine venner. Har du lyst til å ta og reise deg opp akkurat nå, og så avslutter vi med en bønn. Vi takker deg, Jesus, for at vi har fått lov til å sitte under ditt ord. At ditt ord har fått lov til å tale til oss og adressere oss. Og her du ser at noen av oss kommer fra ulike bakgrunner, vi har ulike forståelser. Men jeg ber deg, Herre, om at du hjelper oss til to ting, Herre. Jeg ber om at du plasserer deg selv, Jesus, som kjerner oss gjerne i møte med hele dette spørsmålet her. At vi ikke skal være folk som først og fremst kjemper for dødehavsmineraler og jaffa-appelsiner, men at vi kjemper for å gi jødene Jesus Kristus. Jeg ber om det, så måtte du være sentrum, og måtte du utvide våre hjerter til nød for de som er jøder etter kjøde. Og kan jeg få lov til å være litt utenfor manus her, men har du lyst til å være med og be med meg for ungdomsgenerasjonen i dette landet, som jeg kan få lov til å være en representant for? Vi har sett en del av disse greiene, og vi synes det er svett opplegg, en del av det. Men jeg bare erkjenner i løpet av de siste årene, når jeg har vært i Guds ord på dette spørsmålet her, at her finnes det rikdom og dybder som vi trenger å få fatt i. Og som vi ikke har privilegier av å si at akkurat det der har ikke vi lyst til å bry oss om. For hvis Guds ord løfter det høyt, da skal jeg løfte det høyt. Der skriften taler, skal jeg tale. Der den tider, vil jeg tide. Men skriften taler om et mysterium her. 
Och vi tränger oss en kristen ungdomsgeneration som är er villig att omfavna det, även om det är er motkulturellt och inte ger dig väldigt mycket applåd i samtiden. Så kanske vi tar be som halle samman om det. För vi tackar dig Gud för att ditt ord är er sannat herre. Och vi tackar dig herre att ditt ord det består här om himmel och jord förgår. Och nu har vi lust till att lyfta upp den unga generation för dig. Inte att de ska vara kulturkrigare, inte att de ska bli nyhetskommentatorer, men jag ber om att du reiser upp den kristna ungdomsflocken i detta landet här till att älska hela ditt råd herre. Och det ska vara människor som älskar hela ditt ord och som är er villiga till att stå på barrikaderna, inte bara för det som är er behagligt, men för det ditt ord säger och det det lyfter högt. Och så ber jag herre om en nöd för nationer, men också att evangeliet ska få komma tillbaka igen till de som först gav det till oss, nämligen judarna. Och alla sammen ropte lite små högt. Amen. Tusen tusen tack för mig.